0: ¡Vamos a clase! Episodio número 26. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es lunes, día 21 de febrero de 2022 y se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. En este episodio vamos a hablar de una herramienta que uso a menudo en las formaciones y que me resulta muy interesante, muy útil. Así que, bueno, pues quiero también recomendártela por si a ti también te lo parece. De hecho, esta semana que iniciamos hoy, tengo cuatro formaciones, eh, al menos, en programadas. Cuatro formaciones también completamente distintas, como ya te he comentado en otros episodios. Algunas son presenciales, otras son online. Unas sobre metodologías y otras sobre exclusivamente tecnología, herramientas digitales para docentes. Ya sabes que puedes acceder a mis cursos y matricularte en jose-david.com y que tenemos fantásticos descuentos hasta final de mes. Así que si estás interesado o interesada, no te lo pienses. Bueno, y la herramienta que vamos a ver hoy, esta que os comento, que utilizo en mis formaciones a menudo y que me resulta muy útil, se llama Mentimeter. Mentimeter que, bueno, suena así como a mentira, ¿no? Yo cuando lo escuché por primera vez este nombre, dije, pues esto tiene pinta de ser como tipo la máquina de la verdad, un polígrafo algo así, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver con esto. Yo creo que, bueno, no sé de dónde vendrá el nombre, pero imagino que vendrá más por el por la, el verbo en inglés de mention, menti, ¿no? que será bueno, algo así como eh, mencionar, hablar, pronunciarse, expresarse y bueno, pues es una herramienta a la que se accede desde la web, desde la URL mentimeter.com Es gratuita, bueno, ofrece una, tiene una parte gratuita y a mí me es suficiente en realidad Luego tiene también varios planes de pago con prestaciones más completas y eh, por supuesto pues las tienes a tu disposición por si te interesa pero fijaos lo que lo que sucede no que eh, os voy a comentar un, una anécdota y es que por ejemplo cuando yo empecé hace no sé lo tengo en mi canal de youtube puedes investigarlo eh, hace unos nueve o diez años a crear vídeos de matemáticas para, para mi alumnado pues la herramienta que utilizaba para grabarlos era una herramienta eh, que, bueno, que la versión gratuita estaba limitada a un minuto. O sea, podía grabar vídeos con una duración máxima de un minuto. Bueno, pues, fijaos, no era, no era por pagarlos, evidentemente, porque a día de hoy hay un montón de herramientas de, de pago que que bueno que estoy, que estoy utilizando y que, y que me encantan, ¿no? Y considero que les ha compartido. Pero era más por el hecho de decir, bueno, pues voy a tomar esta limitación como una oportunidad para reducir al máximo, sintetizar al máximo... Mis, mis contenidos. ¿no? no es lo mismo grabar un vídeo en el que esté condensado el contenido eh, de matemáticas en un minuto que, por ejemplo, en, en cinco minutos o en diez minutos. Es que si no tuviera ese límite, ¿eh? si no hubiera tenido esa limitación, seguramente mis vídeos habrían sido mucho más extensos. Y para mi alumnado, bueno, es mucho mejor. Lo agradecía y lo sigue agradeciendo que los vídeos sean más sintéticos, más más breves. Bueno, en este caso Mentimeter, como digo, una de las limitaciones que tiene la versión gratuita es que, bueno puedes crear en cada presentación un máximo de dos preguntas puede suponer una importante limitación, ahora te cuento exactamente qué consiste pero en mi caso, no lo es en absoluto de hecho, si necesito hacer más preguntas, pues creo otra presentación y no hay ningún problema de hecho, aquí, tener esa limitación también es un un, digamos una buena característica, no tenemos que saturar a, a la audiencia. Te cuento, es una herramienta que puedes utilizar en clase para sondear, para hacer... <ríe> ¡Hola! Para hacer sondeos en clase, preguntas, de manera que los resultados, las respuestas, eh, el alumnado, o bueno, en este caso, si en mi caso, si, si son docentes, pues los docentes pueden... Eh, contestar con sus dispositivos y las preguntas, las respuestas, mejor dicho se pueden visualizar en tiempo real en la pantalla de diferentes formas, a ver imagínate que estás en clase y quieres conocer los conocimientos previos de tu alumnado, vale bueno, pues es muy sencillo, simplemente creas una pregunta de tipo eh, bueno, en este caso pues puede ser de, de respuesta abierta, en el que hay una opción que es la de bubbles bueno, yo la tengo en inglés, burbujas eh, que bueno, que básicamente lo que aporta cada, cada estudiante pues luego se ve eh, aparece como una aportación adicional en la pantalla. En la pantalla, quiero decir, bueno, pues si tú, tú, tú utilizas esa información para, para duplicar tu, tu pantalla, para proyectarla delante de todos o simplemente para visualizarlas. Es una herramienta que viene muy bien tanto para clases presenciales para, como para clases online porque te aseguras la participación de, de todo tu alumnado o de toda tu audiencia se recoge de manera que, oye, es mucho más reflexivo recoger una, una un mensaje, la respuesta de una pregunta por escrito que de forma oral. Muchas veces, a ver, esto también viene muy bien, ¿vale? Y no quiere decir que ni todo es blanco ni todo es negro, pero cuando pedimos conocimientos previos a Viva Voz, digamos, a modo de... Pues eso, de, de recoger, hacer una apuesta en común, pues son respuestas orales. Cuando lo hacemos de forma escrita, por escrito, podemos recoger respuestas más reflexivas. Y se asegura también, nos aseguramos, la, eh, el tener esa, esa respuesta por escrito y la participación de todos. ¿Vale? Eso por una parte. Ese sería un tipo de preguntas, por ejemplo, pues para recoger opiniones, conocimientos previos, ideas, propuestas... De manera que van apareciendo en pantalla... Todas y cada una de ellas y se puede ver de diferentes formas, una a una y vas pasando de una a otra, o bien también eh, todas de golpe, incluso también con una apariencia móvil. Si no caben todas en la pantalla, pues se van moviendo de determinadas zonas. Otra de las que yo utilizo mucho, otra de las preguntas que a mí me gusta hacer, por ejemplo, es que hagan, que escojan o que contesten una pregunta de opción múltiple. Vale, les ofrezco varias opciones, por ejemplo, en mi formaciones, pues qué experiencia tienes sobre determinada metodología, ¿no? Y pongo, pues, cuatro, cinco categorías, nada o un poco, he oído hablar de ella, pero no he puesto en práctica, eh, la he puesto en práctica, pero, vale, todo esto así, hasta que al final, pues, la utilizo habitualmente, la domino, etc. Esto viene muy bien porque de un vistazo la información se, eh, se tiene en cuenta, se se contabiliza y se visualiza en forma de gráfico de barras, ¿vale? Eso también lo podríamos hacer en un formulario de Google, pero es muy sencillo. De hecho, bueno, cuando tú presentas, le das al botón de presentar eh, de un, de un menti, ¿vale? De una presentación, eh, se genera un enlace corto al cual, bueno, el cual puedes enviar a tu, a tu alumnado te digo, o sea tanto si estás en clase presencial como en clase online y se accede por menti.com/barra y un código, vale, pues puedes pasarle también directamente ese código y ellos lo introducen en menti.com, es muy sencillo. De hecho, pues atentos, atenta, porque justo voy a lanzar estos días en mi en mi canal de YouTube un vídeo tutorial de esta herramienta para que, bueno, no te quedes solamente con lo que te estoy contando aquí, sino también que puedas luego verlo y y bueno que una imagen vale más que mil palabras vale y bueno voy a ir, voy a ir terminando simplemente contándote también que hay otra opción muy interesante aparte de la de opción múltiples de la de respuestas también abiertas eh, que sería la de nubes de palabras los eh, word clouds vale creo que es esa la, el término que utilizan está muy bien porque tú por ejemplo propones a tu alumnado una pregunta ellos pueden hacer diferentes aportaciones normalmente aquí son palabras clave y de manera que se genera una lluvia una lluvia una nube de palabras en eh, la cual bueno pues aparecen con mayor tamaño aquellas palabras que más se repiten a... Digamos que de un vistazo estar viendo exactamente cuáles son las palabras que más se han repetido y eso da una información muy interesante. Así que bueno, espero que esta herramienta te resulte interesante. Nos escuchamos mañana martes con un nuevo episodio. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.